0: Очень богатый, очень развитый, экономически по тем временам город, они не принимают никаких иммигрантов, они не желают, чтобы уровень их жизни падал. Как сказать, настолько они высоко ценили свой комфорт и какое-то соответствие эм, уровню проживания и тем людям, которые там живут, что не позволяли никому, бедному, вообще заходить даже на территорию этого города. Ну, как бы действительно, как бросить, да, такой огромный кусок своей жизни, прожил здесь столько времени, там, родились дети здесь, у него не здесь, это я уже не могу судить, но, тем не менее, то есть какой-то, опять же, социальный статус, общественное положение, он судья, не так-то просто, да, имущество тоже есть, тоже присутствует.
1: Здравствуйте! Мы приветствуем вас в четвертом выпуске подкаста «Эра милосердия». Сегодня мы будем обсуждать книгу «Бытия». 18 глава, 1 стих – это наше начало, и заканчиваем мы чтение этой недели на 22 главе, 24 стихе. С вами Елена Чечет и Инна Мезенцева. Инна, напомни мне, о чем мы остановились в предыдущей главе, 17 на прошлой неделе.
0: 17 глава заканчивается тем, что э, Авраам с Богом заключили завет, в соответствии с которым Авраам должен был э, обрезать всех э, мужчин, всех лиц мужского пола, которые есть у него в доме, в том числе и себя, что он успешно сделал, Э, ему было 99 лет, и он обрезал, я так понимаю, что сам себя там про это ничего ничего не сказано. Просто сказано, когда была обрезана крайняя плоть его. И по его же, примеру, последовал его сын Измаил. Сделал это в 13 лет. И всё, все люди, все мужчины, которые проживали у него, были рожденные в его доме и купленные за серебро и на Все, в общем-то, произвели эту э, манипуляцию хирургическую. И вот мы сейчас находимся в... Перед перед началом главы 18 э, и сегодня э, такой, и и краткий анонс. То есть, что что у нас сегодня в прочтении? У нас, э, ну, собственно говоря, из основного это наказание для Содома и Гаморы. Наверное, это одна из самых попсовых тем в целом вообще в Ветхом Завете. Наверное, та тема, которую знают... Практически все, даже те, кто никогда не читал и те, кто не сильно знаком вообще с с этим произведением, наверное, все об этом слышали, приблизительно что-то смогут об этом рассказать. Вот, собственно говоря, уничтожение Сотомы и Гаморы, переселение Лота, рождение у Лота сыновей от собственных дочерей такой маленький, маленький отвратительный спойлер. И, собственно говоря, рождение Ицхака, самое, одна из самых основных основополагающих моментов вообще в дальнейшем для Ветхого Завета. Ну и, собственно говоря, заклание Ицхака и его спасение Господним Ангелом. Если кратко, то вот как-то так.
1: Ну, да, и закончим мы тоже небольшим в конце анонсом про отношения э, Аврама и (laughs) Авимелаха, где повторяется сюжет, который так понравился тебе в предыдущем выпуске. Это какой? Э, Про Сару и Аврама.
0: Ладно, хорошо. Давай, заинтриговала.
1: Значит, э, в 99 лет Авраам был обрезан и все его рабы, и вся его семья, и все, кто с ним жил, и его сын Ишмаэль. И дальше сюжет разворачивается таким образом, что мы видим, что в шатры Авраама приходят гости, путники, как он думает, три ангела, по сути, и Авраам... Будучи очень гостеприимным хозяином, сразу же бежит резать теленка, приносит им молоко, вкусные продукты, бежит в шатер к Саре и просит ее испечь им из трех, почему-то, именно вот этих вот наделав муки и лепешки, mm-hmm. встречает их, провожает их к себе, кормит. И таким образом мы узнаем о том, что это ангелы, которые отправляются в город Садом. Садом, как известно, это притча во языцах, известное на всех языках нарицательное выражение Садом и Гамора, которую не всегда вспоминают. Но слово «содом» понятно человеку даже не нерелигиозному, как ты уже упомянула. Это нарицательное слово для э, какого-то беспорядка
0: и жуткого... Для обозначения какого-то жуткого вопиющего греха, то есть вот для этого. Собственно говоря, есть и производная от, от садома сад, садомиты, что означают, ну, грубо говоря, гомосексуалов, прелюбодеев. Ну, то есть вот все в этом, в этом направлении. В том Скотоложе...
1: числе. Инцесты, извращенные да. какие-то все вот эти, наклонности, вот все это... это садомия. Да. Все эти э- девиации. Жестокое обращение. Э- неестественные какие-то половые отношения и так далее и тому подобное и вот здесь мы видим некоторую рефлексию у Бога, который ведет как бы диалог сам с собой и рассуждает о том, что вот я же «Вижу, что Авраам праведник, и доверяю ему, и ему быть отцом множества народов. Неужели я не скажу Аврааму, что собираюсь сделать?» А собрался он уничтожить э, город Садом, Гамола и вообще э, пять вот этих поселений, в которых водились такие нравы, э, нескромные, и... И он, рассуждая, конечно же, мы уже понимаем, что поделится этой мыслью с Авраамом, и Авраам узнает. И тут начинается нечто вообще необычное. Ты знаешь, необычный сюжет. Почему? Потому что Авраам, человек, хоть и праведный, начинает торговаться с Богом, выражая такую мысль, а что же, если не найдется 50 праведников в этом городе, «Разве не сохранишь ты жизнь этому городу ради них?» И Бог говорит, ну вот, наверное, если там есть 50 праведников, наверное, их не нужно уничтожать, и если найдется 50 праведников, тогда я сохраню жизнь города. Он говорит, ну, ну 50, может быть, 50 не найдется, может быть, найдется 45, и что тогда ты убьешь всех 45 праведников, потому что город такой ужасный и в грехах. И Бог ему отвечает, нет, конечно, если найдется 45 праведников, и Авраам продолжает с ним торговаться. И, ну, это просто, ну, этот сюжет вообще взрывает мозг. Как это это можно объяснить торговлю человека с Богом? Э, То есть Ной, например, в чем большое отличие Ноя от Авраама? Э, Мы возвращаемся к нашей второй главе, и к тому, что Бог пообещал, что Он больше не будет наказывать, и мы вот тогда еще что-то засомнивались в этой жизни, в той жизни, э, потопом или не потопом, mm-hmm. я уточнила этот вопрос. И суть, как я поняла утверждение, это в том, что Он больше не будет наказывать все человечество одновременно, как это было с потопом, а что вот mm-hmm. такие вот отдельно, скажем, направленные наказания будут. И что, и, и суть наказания тоже поменялась, потому что ной он наказывал водой а и человечество в, в тот момент, а э, Содом и Амолу у Бог решил наказать огнем. Э, тоже небольшое, но отличие. Э,
0: да, все верно, ты все верно говоришь. Я бы еще хотела, знаешь, что добавить? Момент по поводу... Во-первых, по поводу ангелов, то есть э, это, безусловно, свидетельствует о ценности гостей, как ты сказала, о гостеприимстве, о том, насколько это важно, насколько важно э, вообще... Приветствовать и быть открытым максимально к тем людям, которые приходят к тебе в дом, как важно давать им защиту. Это и потом идет дальше уже в истории про лота. Э, насколько важно дать им все самое лучшее и дать им все самое хорошее, что есть у тебя, просто потому что это гости. И, конечно же, би- гарантировать им безопасность, гарантировать им защиту. Э, потом этот э, момент по поводу того, что это же ангел, который является... Это Господь или Ангел, тут немножко я не, не совсем поняла, потому что по-разному говорят э, разные толкователи, потому что э, Он говорит, э, что Сара будет, Сара родит, то есть все будет хорошо, и Сара. Э, рассмеялась и сказала, что неужели я действительно могу родить, когда я состарилась, и неужели действительно сможет э, вообще Авраам как-то этому поспособствовать, когда он уже очень стар. На что Господь замечает, э, да, что э, откуда это, что за недоверие, почему я слышу какое-то недоверие в, твоем, в твою интонацию, в твоем вообще, в этом материале, который ты пытаешься нам донести. А, как бы Сара, испугавшись, говорит, что я не смеялась, я, собственно говоря, никаких претензий Ну, В общем, немножко ее этим подделал, немножко, а для себя отметил, скажем так. То есть. Опять же, что который раз мы уже приходим к тому, что это испытание, да, испытание для Авраама Сары не все так легко дается. И людям, люди, которые, ну, это такой, наверное, общий пример, да, из каких-то общих наших познаний жизненных, что люди, которым все дается просто и легко, они вырастают капризными, эгоистичными. И потом это нужно прорабатывать, потом нужно с этим бороться и понимать, что в жизни не все так просто приходит и падает с небес на землю. А когда это происходит, наверное, нужно очень сильно. это оценить, и, и, и в общем, все в этом ключе. И не думай, что тебе все должны. Э, такой, наверное, урок для нас, для всех, извечный и будет всегда очень-очень сильно актуальный. Э, то есть это опыт ожидания, это опыт безусловного доверия, что несмотря ни на что вы верьте, я дам вам то, что вам нужно, то, о чем вы просите, хотя уже никаких для этого предпосылок и никаких, казалось бы, оснований для этого нету и быть уже никогда не может. Э, и в, в этот момент когда это происходит, то есть вот он сказал им, принес эту благую весть о том, что вот будет ребенок, тот, кого они так сильно ждут. И вместе с тем он действительно делится своими планами, Господь делится своими планами, что вот, значит, я планирую сделать вот это и вот это, потому что уже просто нет терпения для этих людей, потому что делают они какие-то невозможные вещи, терпеть их стало ну, очень, очень сильно тяжело. Uh, и uh, они уходят для того, чтобы свершить uh, суд справедливый, ну и последующее за ним какое-то наказание привести в, в исполнение. Uh, опять же, что, о чем нам говорит вот этот момент по поводу uh, суда? То есть Господь, ведь Он же видит все, что происходит на земле, ведь для Него нет пр- проблемы, ему не нужно обязательно вникать, смотреть, Он все прекрасно это понимает, но Uh, он говорит о том, что я приду и посмотрю, что на самом деле там происходит. То есть он не будет верить голословно тому, что говорят о жителях Содома и Гаморы. Он, он хочет самостоятельно убедиться в этом. То есть о чем нам говорит этот момент? О справедливости суда. И не только суда Божьего, но и суда человеческого, То есть к чему мы должны стремиться, о том, что нельзя никогда голословно доверять, даже не в смысле в судебной системе, что нужно исследовать все доказательства э независимо друг от друга, э не заангажировано, что все должно быть максимально непредвзято, но и в целом, что это должен быть, ведь мы же каждый день судим кого-то за что-то, он не так посмотрел, он не так сказал, он не так сделал. А есть ли у нас для этого какие-то основания? А можно ли делать это вот так, просто основываясь на каком-то отрывке, на каком-то факте, э, вырванном из контекста? Значение, которого мы не понимаем, смысла, которого мы не понимаем? Безусловно, нет. То есть, следует э, иметь осторожность и и не осуждать кого-либо в целом, и уж тем более не осуждать кого-либо по слухам. Э, Потом Что касается самих жителей, да, Содома и Гомора. Да, как мы с тобой уже сказали сегодня о том, что грех их прежде всего это развращение, это прежде всего различного рода сексуальные девиации, но это не исключительный их грех, как я для себя поняла. Нет,
1: абсолютно не единственный их грех.
0: Да, не единственный их грех. То есть, да, безусловно, нравственная распущенность, стала, наверное, базисом для этого, для всего, для всего того, что с ними произошло в дальнейшем. Ну и, конечно, вот такая высокомерно, высокомерно презрительное отношение к людям, которые их ниже, которые их слабее, которые менее успешны, чем они. Успешно, наверное, это все таки больше относится к нашему, к нашему контексту, к нашим каким-то современным реалиям, потому что по отношению к ним это, ну, как бы либо бедняк, либо богач, да, но тем не менее параллель, опять же, я хочу провести параллель, чтобы было понятно, перевести это на современный язык для понимания современного слушателя и современного обывателя. То есть этот божественный суд, он основывается на самом таком полном и самом непосредственном знакомстве с предметом этого суда. То есть он сказал, я хочу посмотреть, что они делают, я хочу изучить сам этот момент, и для этого я прошу Uh, я, я хочу отправить туда ангелов, чтобы они детально все это изучили, максимально.
1: Зафиксировали доказательства.
0: Зафиксировали, mm-hmm. да-да-да, собрали доказательственную базу. Uh, и Авраам действительно просит о праведниках, и происходит вот такого рода своего его восточный базар. То есть они начинают торговаться, и, и действительно у меня, как и у тебя, какое то впечатление, думаю, этот Авраам совсем уже сошел с ума. Я, как можно понять, не являюсь фанатом Авраама, потому что у меня вызывают э, большие вопросы вообще многие его поступки, но э, этот момент, безусловно, ну, потрясающе его оценивает, э, его описывает, вообще характеризует его как человека, потому что э, он торгуется не за себя. Он просит не за себя, и как мы потом поймем уже из э, 22 главы, мы поймем, что за себя он не просит, за себя он не не жалуется, и он не плачет за себя, но здесь он просит за людей, он просит за всех, он просит за праведников, за тех, кого кого нельзя наказывать по причине того, что они просто живут на, на э, на одной территории с теми, кто виноват, с грешниками. И э, просьба Авраама она увеличивается фраза от фразы. То есть с 50 мы скатываемся до 10. Возможно, если бы он сказал бы, если там будет 3, э, он, он бы сказал, ну хорошо, может быть и 3. Но в конечном итоге там получилось э, чуть меньше, чем 10. Э, и э, он руководствуется благими намерениями, он руководствуется благими побуждениями. Он просит у э, ближних. Наверное, поэтому Господь так благосклонно и принимает его просьбу, и соглашается, и откликается. э, Откликается на эту просьбу. Собственно говоря, на этом заканчивается эта глава. Господь э, возносится от него, ну, уходит от него, а Авраам возвращается в свое место, то есть в место своего проживания.
1: Ну да. То есть, то, что я хотела сказать про Ной, что Ной, он был богобоязненным, но в отличие от Авраама, он не пытался уговорить Бога и не торговался за тех людей, которых Бог хотел покарать. И в этом, мне кажется, наоборот, очень выгодное отличие Авраама. И он не просил только за праведных людей, он просил за неправедных тоже. То есть Авраам считал, несмотря на то, что Авраам был праведником, был богобоязненным, и нравы Содома ему были не по душе но он говорил, уничтожишь ли ты весь город, если есть в нем праведники. Имеется в виду, что если город уничтожать не надо, то сохранить нужно и всех садомитян. Поэтому он просил даже не за праведников. Это очень удивительно, поэтому я думаю, что если мы посмотрим на это так и подумаем над этим, то Авраам совершенно неотрицательный герой, и это нужно... И, и, И это вот Большая причина почему? Опять же, когда Лот ушел от Авраама, они разделились. Авраам сказал, братья мы, хотя они не братья, они племянник и дядя, но есть два варианта. Или это метафорическое выражение, или еще есть в Талмуде такое описание, что они были на одно лицо, как братья ну очень угу. похожи, то есть племянник был похож на дядю. И вот выбрал, потому что Авраам предложил вот у первому выбрать, и вот сам выбрал жить рядом с Содомом, что тоже говорит о том, что несмотря на то, что они были из одного дома, нравы у них были разные. Авраам не хотел жить рядом с Содомом или в Содоме, а вот выбрал это место сам. И ему это не мешало. И еще есть такое объяснение, что место было, действительно, ты говоришь, разделение на бедных и богатых. Скорее всего, садом был развит. В нашем современном плане экономически развит. Потому что одно из простых объяснений, почему Лот выбрал это место. Он был скотоводом, и он хотел жить в экономически развитом районе, несмотря на то, какие там были нравы. То есть он поставил экономику э, всего своего предприятия э, выше э, каких-то моральных устоев, а Авраам нет. И тут тоже еще очень интересный вопрос, что сделал бы Авраам, если бы Лот выбрал другую сторону, куда бы пошел Авраам, но это уже если бы докабы Значит, Авраам пытается вымолить у Всевышнего прощения, и ангелы отправляются в Садом, и тут мы узнаем уже, что происходит между ангелами, которые приходят в Садом, и горожанами.
0: Да, очень интересно, кстати, по поводу характеристику Лота, которую ты дала. Почему? Потому что э, в первом стихе глав, главы 19 сказано, что «и пришли те два ангела в садом вечером, когда Лот сидел у ворот дома. Э, на тот момент э, фраза вообще «у ворот она означала то, что вообще сидеть у ворот э, города в Ветхом Завете это значит э, выполнять функции судьи. Лот был судьей. То есть он не просто поселился там, он еще и выполнял очень важную общественно-политическую функцию. То есть это был не последний человек э, в городе. Собственно говоря, его авторитет не не сильно ему помог в решении конфликтной ситуации, но тем не менее. Что опять же свидетельствует просто о о таком ужасающем уровне э, какого-то распущенности, какой-то разнузданности жителей Содома. И Лот приглашает к себе гостей тайно, он э, говорит во втором стихе, он говорит, и сказал, «Государь мои, зайдите в дом раба вашего и ночуйте, и умойте ноги ваши, и встаньте поутру, и пойдете в путь свой». «Зайдите в дом раба вашего и ночуйте, и умойте ноги». Казалось бы, логично, если бы он сказал наоборот, и умойте ноги, и ночуйте. Кто ложится спать с грязными ногами? Ну, у меня есть такая одна знакомая, но это вряд ли... Точно не я, да, то есть я сначала помою ноги, потом буду ложиться спать. Э, То есть к чему он это сказал? К тому, что он предполагал, что кто-то может ворваться к ним, и он, указав на их ноги, скажет, что они только что пришли, я их не планировал оставлять, вот, мол, э, как бы я Я чту законы города. Да, то есть вот такая теория есть, э, толкование. Э, То есть и... Опять же, возвращаясь к грехам э, Содома и Гаморы, что им меняют, кроме вот этого банального того, что мы знаем, да, э, растления, распущенности? то, что они не принимают... в силу того, что они это очень богатый, очень развитый экономически по тем временам город, они не принимают никаких иммигрантов, они не желают, чтобы уровень их жизни падал. И более того, существует... Ей предание есть такое, что существовал закон в Содоме, который запрещал подавать милостыню. То есть настолько они были как сказать, настолько они высоко ценили свой комфорт и какое-то соответствие эм, уровню проживания и тем людям, которые там живут, что не позволяли никому, бедному, вообще заходить даже на территорию этого города. Э, И, собственно говоря, э, он приглашает их домой, они соглашаются сразу, то есть... э, Опять же, с чем это связано? С тем, что ангелы пришли в город с целью, ведь никакого разговора про Лота не было, то есть, если мы вспомним разговор Авраама с Господом, ничего не было, он не сказал, что спаси Лота, потому что он мой племянник, потому что он мой сродник, он этого не сказал, он сказал, спаси праведников, помоги из-за праведников, спаси город, вот так, как, как ты меня правильно поправила, абсолютно. И... Ангели, ангелы пришли с целью, чтобы выяснить, кто является праведником. Можно тут найти 10 праведников вообще? Что, что такое современное ток-шоу? То есть найдем мы, ли мы 10 праведников в садове? И отказывают ему сразу. То есть праведность проверяется отношением к нужде в данном случае. Ангелы не сразу соглашаются для того, чтобы понять, кто еще их может позвать к себе, кого еще можно причистить к вот этому количеству этих искомых э, остро искомых людей. Но лот настаивает проявляет настойчивость, говорит, Не, нет уж, вы уже зайдите, пожалуйста, уж надо, и они действительно проходят в его дом, опять же, момент по поводу э, гостеприимства, который Лот, безусловно, унаследовала от дяди, то есть мы тут же видим подобную черту, э, но как бы недолго, как говорится, музыка играла, э, жители Содома прослышали о том, что появились э, какие-то новые ребята в городе, решили их навестить э, с очень определенными целями. Э, Стих пятый. И вызвали Лота и говорили ему, где люди, пришедшие к тебе на ночь, выведи их к нам, мы познаем их. В контексте Ветхого Завета слово познаем значит изнасилую. Ну, то есть они максимально прямолинейные, как бы никаких экиоков нету, Все очень четко, все предельно понятно и ясно. Лот пытается воздействовать на своих сограждан, на их, пытается воззвать их благоразумию. Но это совершенно напрасно. При такой разнузданности вот этих, жити- вот этих низших инстинктов, какие-то все благородные чувства, они совершенно уже у мертвы, им это все как бы совершенно неинтересно, То к чему он их призывает. И для того, чтобы спасти своих гостей, для того, чтобы оградить их, то есть вот этот момент, да, на Древнем Востоке, что твой гость это вообще самое ценное, что есть в твоем доме, и его безопасность это первое, что должно тебя вообще беспокоить и интересовать. И он готов пожертвовать даже честью своих еще не замужних, но уже обрученных дочерей, и э, как бы на первый взгляд тоже какая-то дикость, да, но он из двух зол выбирает меньше. Если это в какой-то степени может его извинить, то именно это его, наверное, извиняет, что он э, в моменте рассуждает, что, наверное, лучше поступить для него так. Гости выражают э, 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 благодарность за то, что он так поступает, и они его спасают. Они обнажают свою ангельскую природу, спасают лота, э, ослепляют всех жителей, и я так понимаю, что ослепляют не в смысле, просто лишают их зрения, а ослепляют вообще, то есть лишают их каких-либо чувств, они не могут понять вообще, как проникнуть в дом, как вообще, где они находятся, что, что вообще с ними происходит. То есть, и в благодарность за это, э, ангелы, Господь через ангелов обещает Лоту и его семье спасение. Э, как бы не совсем понятно, какое время это все занимает, потому что Лоту удается даже переговорить со своими детьями и сказать им, что вот можно, есть возможность спастись, но дети воспринимают это, будущие дети да, воспринимают это э, не очень серьезно, как бы смеются, насмехаются над ним в определенной степени. И когда э, ангелы видят, что лот начинает немного колебаться, немного сомневаться вообще в своем решении, они как бы его прям вот, вот так стого берут за руку говорят «Все, хватит, пойдем, ничего тебе не надо здесь больше». С одной стороны кажется, что, ну, как бы, действительно, как бросить, да, такой огромный кусок своей жизни, прожил здесь столько времени, там, родились дети здесь у него, не здесь, это я уже не могу судить, но, тем не менее, то есть, какой-то, опять же, социальный статус, общественное положение, он судья, не так-то просто, да, имущество тоже есть, тоже присутствует, а, с другой стороны, есть ощущение, что вот этот смех, его зитьев, он его поколебала, его уверенность в том, что ангелы говорят правду, что может быть не так все и страшно на самом деле, может не нужно никуда бежать, может все и будет хорошо, но э- Господь уж скоро пообещал да, и дал себе такой зави- зарок и, возможно, какое-то обещание, возможно, преждевременное Аврааму, он решает спасти все-таки Лота и вывести его э- и его семью. То есть лот его з- жена и его двое дочерей. То есть, что произошло? Жители Содома вообще все целые полностью, как по книжке, доказали всю свою греховность, доказали то, что дальнейшее их вообще существование, оно бы просто увеличивало количество грехов и их виновность бы росла просто в геометрической прогрессии. То есть Как бы никакого другого варианта, кроме того, что они должны понести заслуженное наказание, здесь ну, не не остается. И начинается просто вообще какое-то сумасшествие, начинается сера, начинается огонь, начинается просто какой-то ужас, кромешный ад. Вообще масса каких-то теорий совершенно невероятных от и до, от вулкана, землетрясения. Я не знаю, я читала по поводу того, что была версия, что что в районе вообще Мертвого море произошло сильное землетрясение. Оно освободило природные залежи битума, все это выплеснулось наружу, битум этот залил город, люди погибли, строения разрушились. Короче, вроде как версия такая достаточно правдоподобная, потому что следы битума в раскопках ученые находят, какие-то подтверждения этого безусловно есть. Потом другие теории по поводу того, что там э, была какая-то аномальная температура, потому что э, при раскопках уже других ученых обнаружили какой-то необычный слой почвы, э, и в нем была полоска грунта э, глубиной э, полтора метра, и она целиком состояла из пепла, то есть что тоже как бы говорит о какой-то более-менее вероятности, о какой-то реальности этой теории. Потом есть теория о том, что были следы метеорита, э, что, ну, в общем... Короче, по поводу метеорита они немножко больше сомневаются, потому что нет каких-то определенных, как сказать, почему говорят в плюс, потому что в определенных местах были найдены следы платины, никеля и ридия, металлов этих почти нет в глубинах Земли, а все их месторождения находятся либо в в России, в районе Норильска, либо в ЮАР, ну как бы совсем совсем не там. Но э, зато много в астероидах, с чего взяли, что вполне мог упасть астероид. Uh, но, в общем, максимальное количество различных теорий, где, как случилось, что произошло после этого, и вполне возможно... И очень разные теории по поводу того, где, где находился Садом до этого, где он теперь. Ну, в общем, прям и на сегодняшний день еще споры ведутся, раскопки ведутся, людям есть чем заняться. Uh, но... Что, что, что нам говорит эта мысль? да, О том, что, возможно, все-таки действительно происходило что-то такое, что описывается как э, вот это вот наказание серой и огнем. Э, и происходит дальше такой еще один такой назидательный урок, как, наверное, уходя, не оборачивайся. Можно это так кратко назвать. Уходя, уходи. Уходя, уходи, да. Э, Жена Лота, э, люди чуть-чуть более посвященные, возможно, те, которые бывали в, в Израиле и видели даже эту соляную скульптуру, если так можно ее назвать, как бы, всех, кто там проезжает, её, все ее с ней знакомят. Меня вот познакомила ты, да, сказала, что вот посмотри, э, по вашему вниманию, слева, слева от вас жена Лота. Значит, такой большой, э, большой соляной столб. Э, э, что произошло? Когда они бежали из города, жена Лота повернулась и в этот же момент застыла. То есть, почему это произошло? Прощальный ее взор, наверное, как по мне, он свидетельствовал о сочувствии, о сожалении к тому, что она бросает. Опять же, с одной стороны, это такая же эмоция, которая была и у Лота. Вот я там столько прожила, там мое хозяйство, черепки мои, там, я не знаю, козы, куры, вот эта вся история, все, что есть, да, хозяйственные какие-то принадлежности. А с другой стороны, это сожаление о том, что это вообще с этими людьми происходит. Человеческое сожаление, но ведь это косвенно свидетельствует о том, что она порицает Бога за его решение, за то, что возможно, ну, может быть, не стоило этого делать. Ну и конечно, это говорит о том, что мы, мы люди, человеки, и нам свойственно какое-то отсутствие, наверное, твердости характера и силы воли, нам этого очень сильно не хватает. И, опять же, коль скоро ты приняла такое решение и ты пошла за своим мужем, то уж, наверное, не стоило не оборачиваться, поскольку тебе сказали «не оборачивайся», потому что, ну, как бы, будет плохо. То есть, жена лота ослушалась, она проявила сочувствие, да, наверное, грешникам, и тут же превратилась в соляной стол, была моментально наказана за это. Вот. Лоту говорят изначально, что нужно ему бежать в горы, селиться в пещере, но он проявляет малодушие и говорит о том, что в горы не побегу, в горы далеко, побегу в в город Сиор, потому что он вроде как меньше. Опять же, из чего он исходит? Он меньше, наверное, там меньше грешат. Наверное, его тогда уничтожать не будут, там можно перекантоваться какое-то время. И И даже на это ангелы соглашаются, говорят, ну хорошо, беги туда, э Сиор мы не тронем. Но, как бы и там, собственно говоря, не очень получается у него прижиться, и приходится ему уходить оттуда, и в конечном итоге он ушел в пещеры. Единственный момент, который я не поняла, когда я читала, и я потом пыталась найти, но, видимо, я это сделала недостаточно, не сильно хотела, скажем так, мы везде читаем про Садом, где про Гамору. Вот это для меня не раскрытый момент, то есть я не поняла, потому что я искала потом по поводу Гаморы, и я так поняла, что Гамора вообще указывается даже не во всех, э, не во всех редакциях, если так можно сказать.
1: Ну, знаешь что-то про это? То, что я знаю про это, что вообще речь идет о пяти таких городах. Mm-hmm. Самые известные Это Садом и Гамора Есть еще три каких-то города Названия которых я не знаю Но всего было Пять этих городов Так как я лично Талмуд не читала И сомневаюсь, что может Когда-нибудь его прочитаю Это даже звучит трудно, особенно по-русски Это тоже именно рицательное В некоторой степени mm-hmm. да, из-за, из-за своего объема и сложности yeah. Yeah. Эм, но, как я понимаю, что в Таумуде говорится о том, что городов было пять.
0: Да, наверное, это был центральный город этого да. района. Дальше вот отправляется из
1: Цора э, со своими двумя дочерями в э, пещеру, так как э, жена превратилась в соляной столб, они укрываются в пещере, думая, что весь мир уничтожен, все люди погибли и остались только они. И тут второй раз мы встречаемся с тем, как нужно обращаться с алкоголем. В первый раз мы слышали это в истории с хамом, имя которого тоже стало нарицательным в русском языке, и мы все знаем, что нахамить – это невежливо обратиться к кому-то и сделать что-то неподобающее. В истории с лотом… Вино тоже играет определенную роль, потому что дочери Лота, понимая в своем уме, что весь мир уничтожен, никого кроме них и их отца Лота в этом мире не осталось, договариваются между собой. Старшая дочь, можно сказать, так подначивает младшую дочь и говорит… Мир погиб, остались только мы, и и мы должны войти к нашему отцу и отстроиться от него. И, озвучив этот план, они по очереди начинают его осуществлять. Они опаивают отца, и старшая дочь заходит к нему ночью, и известные слова, которые мы знаем из Библии, что и не знал, он, когда легла, она и когда встала, и она от него беременеет, и говорит сделать то же самое своей младшей сестре. Они снова опаивают отца, она тоже ложится с ним, и она тоже беременеет, и они рожают сыновей. Старшая дочь, как зачинчица всего этого действа, не только была зачинщицей, но была еще и очень нескромной. Сына, которого у нее родился, который был родоначальником народа, она звала Муав. Муав на иврите значит вообще Ав это отец, а Муав это от отца. То есть она буквально в имени своего сына говорит, что этот сын от ее отца. И народ, который от него пошел, это мавитяне, которых мы часто будем дальше встречать по сюжету книги. И вторая э, дочь э, тоже рожает сына, и она называет его Бен-Ами. Она была чуть более скромная. Бен-Ами – это сын э, народа своего, как бы.
0: Сын народа моего, да? Да. Народ. Омон – народ.
1: Ам – это народ. Uh-huh. Вообще ОМОН – это уже через греческий язык в русский. Uh-huh. Она изначально говорит Бенами и ОМОН, да, так это приходит. Я думаю, что это буквально так же и в Иврите в конце его зовут ОМОН.
0: Знаешь, так интересно, вот у Лопухина я читаю, что якобы якобы вот большую половину вины Лота с него снимают те обстоятельства, что он это все совершил в состоянии опьянения. То есть так же, как и сноя. Так интересно, с учетом того, что на сегодняшний день вообще состояние алкогольного опьянения является отягчающим обстоятельством. И никогда за это не будет снижать наказание, а наоборот еще и немножко его повысят. Вот. а так интересно, что вот второй уже случай в Ветхом Завете, где мы видим, что это воспринимается как, как смягчающее обстоятельство, какое-то объяснение этому всему. Знаешь, наверное, тут действительно оправдание для них в том, что они хотят восстановить вот это угасающее племя да, отца, чтобы да, от них никого не осталось, что действительно нет мужчин, которые смогли бы каким-то образом вообще с ними вступить в брак. А возможно, те, которые есть, не захотят их брать в жены, зная, откуда они, ну, то есть вот эту вот грустную их историю такую, да, о том, что такая репутация подмочена из-за того, что они жили в Содоме. И они, возможно, это делают, а возможно еще и в том, что э, в определенном смысле, ведь они собирались замуж за садомлян, то есть за их будущие мужья, они были из Содома. И, возможно, Садом с его нравами, с вот этими его э, грехами, да, опять же, которые заключались в гордости, в пресыщении, в праздности, в разврате, э, Садом проник каким-то образом в их сердце, в их жизнь. И можно, перефразируя известную фразу, можно увести э, девушку из Содома, но Садом из девушки увезти нельзя. Может быть, так можно про них сказать. И, наверное, они сделали то, что как бы то, что э, пришло им в голову. Ну, собственно говоря, да, старшая сестренка постаралась, поэтому как бы произошло то, что произошло. Инцест
1: дело семейное.
0: Да, вот такая история. Э, Собственно говоря, на этом заканчивается 19 глава, и в главе 20 э, Авраам снова кочует. Э, Не понравилось ему жить там, где он живет, он переезжает к югу, поднимается к югу и селится между Кадесом и между Суром. И был на время в Гераре. Опять он делает то, что мне так не нравится. Опять он рассказывает о том, что его жена это сестра ему. Но теперь мы узнаем, что она действительно ему сестра только по отцу, только сводная. В общем, эти и люди...
1: Дело и теперь
0: эти люди ветхозаветные, они просто меня доканывают, если честно. Какие-то ужасные. Вот, и что, значит, Авимелех, главный там авторитет у них, царь.
1: Царь Ферестимлян Авимелех забирает цару, которая называлась сестрой Авраама. Мы понимаем, что наверняка она была красивая, интересная женщина, потому что цари на нее просто западают. В
0: 90-то лет, конечно, конечно, интересная женщина, безусловно.
1: И во сне Бог предостерегает Авимелаха и говорит ему: Авимелах: Ты умрешь, если не вернешь назад Аврааму, его Сару. Будет тебе нехорошо и тебе, и твоему народу, и всему твоему филистимлянскому царству придет полный капут, потому что Авраам он человек Божий, он мною благословлен и за то, что ты вот так вот грешно забираешь его жену, я накажу и тебя, и весь твой народ. И Авимелах выходит э, с утра э, после такого сна навстречу к Аврааму, берет своих рабов, и договаривается с Авраамом, возвращает ему Сару, говорит, зачем же ты, вот как ты выразилась, когда мы говорили про Египет, что мол, я-то не виноват, ты же сам назвал ее своей сестрой, ну, да. я-то тут при чем? За что меня наказывать? Он говорит, Авраам говорит, так я и не соврал в принципе, она, конечно, мне жена, чисто но она,
0: технически, и сестра. чисто ну, правда, технически,
1: только по отцу матери у нас да. разная, но в принципе я тебе не соврал. Вот так вот Авраам как бы ведет себя. Э,
0: вранья не было, была недосказанность. Просто вранья как такового не было.
1: И на этом Авраам и Авмелах у них устанавливаются какие-то дипломатические отношения, мы
0: так понимаем. Плюс-минус. Во-первых, наверное, все-таки Авраам переселяется не просто так, он, наверное, как и лотовые девчонки, все-таки печется немножко от своей репутации, и вот эта дурная слава Лота уже, наверное, после того, что произошло после рождения детей, наверное, от от самого Лота у у его дочерей, ему приходится переехать, они приходят в новое место, в другую землю, и их берет Сару в горе, и он оправдывается тем, что он не знал правду. И по тем, по законам той земли, куда они пришли, взятие незамужней женщины в гарем, царя, с точки зрения хананейской морали, это считается честью, а не каким-то позором. То есть он считает, что он ее благородил, он как бы все хорошо, все ровно. С другой стороны, есть такая теория, что Авраам уже известный человек, это уже ну, каким-то родом уже селебрити. И он думает, я, может быть, и с ним подружусь. Хороший, как бы, такой неплохой вариант. и, в общем, прям беда, но они разговаривают, разговаривают так, достаточно откровенно, да, и Авраам объясняет, почему он это делает, он говорит, что я боялся, что меня убьют за жену мою, Сара действительно его сводная сестра, то есть, в общем-то, все не так уж и плохо, и они как-то приходят к какому-то пониманию, и опять же, мы понимаем тот момент, что э, Библия — это не про идеальных людей, как я уже говорила, и патриархи — это не идеальные люди, и жизнь их вообще — это не такие сиятельные вершины личного благочестия, то есть нет такого, что вот это... Образец для подражания. Вот так всем надо себя вести. Нет, даже если человек праведен, он праведен в чем-то, конкретно в чем-то, он не может быть идеальным во всем. Не существует идеальных людей. И даже тех, которых избрал Господь, они не идеальны. В чем-то да не идеальны. Какой еще интересный момент, что мне здесь понравилось? В том, что помолился Uh, что Авимеллех Абим, uh, сказал, что вот твоя земля, перед тобою, живи где угодно. Uh, и, собственно говоря, проблема в чем? Проблема в том, что um, Авимеллеху нужно решить свою проблему. А его наказали. По толкованию, вот, допустим, Стеняев говорит, что это было не только э, бесплодие, это был еще и запор, потому что он говорит, что когда говорят о бесплодии в Ветхом Звете, говорят э, чресло, а когда говорится чрево, это имеется в виду, видимо, вообще вот все, что как бы ниже талии, я так понимаю, что он оказал их прям серьезно, и поэтому э, для них вопрос нужно было решить, ну, очень срочно. И собственно говоря, он решил этот вопрос, то есть, что сделал, что сказал Господь Абималеху? Он сказал, что нужно решить вопрос с Авраамом, что Авраам должен за себя помолиться, и тогда то вопрос решится. Стеняев говорит, что он говорит, что это такой как бы прообраз для христиан, как то, почему нужно обращаться к святым, то есть ты знаешь, да, что в христианстве большое количество святых и в православии, и в католичестве, то есть обращаются к святым и иногда обращаются прям по каким-то конкретным вопросам, то есть вот этот святой там отвечает за, там, ну, за здоровье, там, за, например, там Николай Чудотворец, он э, за здоровье, например, когда молятся Петру и Февронии, это за, за и за
1: проституток.
0: Ну, в общем, у каждого как бы свое какое-то, свое назначение, своя, свой функционал, да? и, и что здесь, это такой прообраз вот того, что обращаться нужно через праведника, чтобы твои молитвы, чтобы твои просьбы доходили до Бога через кого-то. И э, он еще так сказал, я хотела, кстати, у тебя спросить об этом, что есть якобы много молитв э, еврейских, которые начинаются с того, что говорится так, «Боже Авраама, Исаака и Якова». То
1: есть, что это да, конечно, практически все утренние молитвы начинаются э, с этих слов… Э... Pra... Ну, то есть, что вот
0: через этих праведников мы обращаемся к Богу и говорим о том, что, пожалуйста, попроси, так, попроси через, попросим через них для нас э, чего-то хорошего, да, чего-то, избавление чего-то плохого. И вот такая, в общем, параллель между вот этими патриархами, и между христианскими святыми. Тоже такой мне показался интересный момент. Э, давай дальше. Глава 21.
1: Я хотела просто добавить э, по поводу да. э, того, что обращаются к святым. В еврейской традиции нельзя молиться никому, кроме Бога, но, э, скажем так, некоторое э, суеверие тоже присутствует, и есть то, что называется «сегула», то есть это какое-то деяние, которое можете помочь в определенном деле, например, для девушек всегда актуально выйти замуж или родить ребенка и вот э, прочие такие, и для этого тоже есть свои места, э, молитвы, э, это э, места, где захоронены праведники, э, то есть э, место, где похоронен праведник, туда приезжают молиться э, э, и Но отличие в том, что нельзя молиться самому праведнику, нужно молиться Богу. Но чем хорошо молиться в местах, где похоронен праведный человек, говорят о том, что праведник, он работает как... э, Канал канал передачи, проводник, Ну, потому что этот человек настолько велика его сила, э, и есть некоторое его присутствие в том месте, где он... э, Был захоронен его духа, что он может усилить твою молитву. Поэтому такое вот тоже есть.
0: Ну, слушай, по сути, в христианстве такая же история. То есть мы мы же прекрасно понимаем, что мы молимся Богу это проводник, и в наших молитвах в православных, очень много, очень часто встречается фраза Моли Бога об нас. То есть, ну, по сути, это смысл очень-очень сильно похож. 21-я, тебе не терпится, давай уже посмеемся, давай расскажем про, про Ицхака.
1: Про Ицхака, ну, значит, вообще мы говорим про Бога, про Бога нашего, Бога Авраама, Ицхака и Якова. Мы все ближе и ближе приближаемся к Израилю с каждой главой. Бог дарит царе Аврааму сына, которого называют Ицхак. Тот, которого пообещали Ицхаку и Исари ангелы, пришедшие к ним в шатер. Интересный момент, в иудаизме есть такое понятие про шломабайт, сохранение семейного очага, что если ты общаешься с кем-то из супругов, из пары, тебе никогда нельзя говорить людям то, что может внести между ними раздор нельзя сказать, угу. а вот я твоего мужа видел там с какой-то блондинкой или еще что-то. Ну, то есть, если ты не знаешь что-то наверняка, а просто какая-то информация, которая может э, расстроить между ними отношения или как-то повести какой-то сон. И вот, когда э, в шатре э, посланники Божьи, ангелы сообщают Ицхаку о том, что у него через год э, будет сын от Сары она смеется и Бог в первый раз обращается к ней, как ты говорила, у нее uh-huh. не было поддержки Бога и говорит, и что же ты смеешься, неужели ты в меня не веришь в мою силу? Она говорит, ну я уже старая и муж мой старый, ну как же так? А когда эти же слова ее передают уже Аврааму говорят, что Сара сказала, ну я же старая, как же может такое быть, нет у меня обычных уже женских дел, то есть не говорят, что Сара назвала своего господина старым, чтобы сохранить э, домашний очаг, чтобы не внести между ними раздор, мне это очень нравится, мне кажется, это очень милым, поэтому я всегда обращаю на это внимание.
0: А знаешь, знаешь, на что обратил внимание Стеняев? Он говорил об этом, но знаешь ещё, на что он э, он сказал? Он говорит, э, э, вот ладно, там старая, она говорит, он говорит, мой господин. То есть даже э, говоря самой собой, обращаясь к самой себе, она говорит, мой господин. И он говорит, что всем э, христианским женам нужно брать пример Сары и, в общем, так обращаться к своему мужу. Думаю, ну, может быть, к обращению к мужу, и да, а в остальном, как бы, Сара, ну, такая противоречивая личность.
1: Эм, ну, смотри, она, по сути, думала делать все, что говорит ей делать Авраам. Ведь мы везде обращаем внимание, что ничего не было ее личным решением. Э, везде они действуют, сообща.
0: Вообще не согласна. Вообще, вот здесь, вот тут я категорически не согласна: нет, Кагария отправила она его, не он ей сказал. А может, я Кагари войду? Так не было, разговор не так строился, она ему сказала, войди к Гарри". она ему сказала. И она сказала, ну то есть она начала жестко прессовать Агаре, когда Агаре убежала. Нет, в этом ты меня не переубедишь, Сара женщина очень умная, очень властная, знающая, чего она хочет. Это неплохо, это факт, но сказать, что она кроткая и послушная... С виду, возможно, она кротко и послушная, но она соображает, что к чему. Может, как бы просчитать Молодчот. на несколько шагов вперед. Не, но Молодчот, смотри, да. Он мог
1: ее не послушать. Он мог ее не послушать.
0: И, и, тем и, не менее, же... и тем не менее, позовите, как в анекдоте, знаешь: и тем не менее, позовите.
1: И опять же, он сам из уважения к ней не предложил э, такую идею, что давай я тут возьму себе новую жену. То есть он ее уважал. Пока она не предложила, он таких идей не подавал.
0: Да, безусловно. Но твоя мысль изначально была в том, что, э, это, что это были его решения, она их поддерживала. Нет, она очень нет, пл- она его очень нет, правильно моя мысль подводила. В том,
1: что они все решения принимали сообща. Могла ли Сара сама принять решение называться сестрой Авдама, Или могли ли сам Аврам сказать: Да, это сестра моя. Она нам сказала: Да, ты че? или там э, сказать да я вот возьму себе служанку и вот нарожаю детей потому что ну ты не рожаешь мне он такого не делал и то же самое Сара она ему сказала и он согласился на это то есть у них все время был договор они все время ну, в этом смысле рука да. в этом смысле да ну
0: да но как бы ее не назовешь каким-то безмолвным приложением бесплатным к мужу это абсолютно, не абсолютно
1: абсолютно об этом я и говорю что они все время действовали вот в этом сговоре друг с другом в безусловном доверии это есть это он есть. смотри она когда, была, когда они в первый раз вышли в египет она фактически стала э, в, во главе гарема египетского царя то есть угу. она могла сказать да зачем мне этот бродяга рал со своими овцами? Я здесь уже хорошо устроилась, и все, сейчас начну рожать египетских маленьких принцев, и все, у меня будет зашибись. Она же так не сделала, она была в сговоре с Авраамом, она помнила, что у них есть договор, и она его не нарушала, она действовала в его интересах, будучи в выгодном положении. И все, что они делают потом, они делают в интересах друг друга и в безоговорочном доверии.
0: Соглашусь.
1: Э, вот об этом я. Значит, э, Аврааму сто лет, и у него родился сын Ицхак, о котором он так молился и которого он так ждал, и на восьмой день... Который
0: ему так долго, так долго обещали.
1: И на восьмой день он делает ему обрезание. Э, значит, сай 90 лет на момент рождения их э, сына. И тут... Мы возвращаемся к тому, что ребенок, то который был уже у Авраама, который перворожденный его, стал в доме не нужен, не угоден, и, и Агарь, и Ишмаэля выгоняют, грубо говоря, в пустыню из дома Авраама и Сары, когда рождается у них Ицхак.
0: Э-э- тоже давай рассказывать, как есть все. Я, вообще, ты видишь, мое расположение к Гар мне ее мне жаль, жаль, потому что, ну, все-таки в данном случае по с ней поступили причин. не совсем, по обидным причинам, с ней поступили не совсем красиво, и мне э, жаль и мальчишку этого, и как бы, мне кажется, это не совсем правильно. Но э, что происходит? Происходит то, что Ишмаэль, как бы, да, начинает себя, э, из себя разыгрывать такого перворожденного, и то есть что вот э, я буду здесь э, хозяином, я первый сын, мне достанется это все. Опять же, во-первых, э, это мальчик. Э, Начнем с того, что мы, мы в данном случае можем немножко отследить э, хронологию этих всех событий. Э, то есть, э, о чем нам говорится? О том, что э, когда... Э, был большой пир, дитя было отнято, выросло и отнято от груди. В стихе 8 э, говорится о том, что Авраам сделал большой пир в тот день, когда Исаак был отнят от груди. Поскольку это речь идет о Древнем Востоке, то э, мы знаем, что э, детей грудью кормили достаточно долго, как минимум 2 года, а то и 3, а то и 5. Если мы будем брать даже по самому маленькому расчету, всего лишь 2 года, то э, когда э, Аврааму пообещали э, Исаака, Мальчику Ишмаэлю было 13 лет. Через год он рождается, ему становится 14 лет, плюс еще как минимум 2 года, то есть мальчишке 16 лет. Он подросток, то есть и он ничего про завет Авраама с Богом не знает о том, что Исаак будет твоим наследником, и ему, в общем, достанется все ништяки. Да? Он ничего этого не знает, и он. По своей наивности, да, опять же, подростковой, какой-то вот этих всех моментах, он Нет, думает, ну, что. По закону
1: я... по закону того времени он осуждает. Вот,
0: да. И я, и я буду, в общем-то, как бы главным наследником и все это будет мое. И ведет себя, наверное, действительно не очень красиво, но, по его мнению, обоснованно. Опять же, потому что он не знает всех, всего, всего этого расклада. А, ведет себя как, как сын госпожи, и как будущий, будущий ну, полноправный хозяин как бы подчинив себе, да, Исака, и как бы оказывая какое-то, возможно, дурное влияние на него. А, второй момент есть м- такое объяснение, э- что я так понимаю, что как, если читать это в оригинале, и- там случая- встречается такое слово, как э- ⁇ мецахек ⁇ то есть э- ⁇ насмешка э- ⁇ ну, что-то типа, что-то в таком роде. Но это слово, оно может иметь... Несколько значений, то есть много смыслов. И насмешка, и идолопоклонничество, и вплоть до какой-то вообще жизненной угрозы. И какое есть якобы предание по этому поводу, что э, Измаил э, посылал маленького Исаака за стрелами, потому что стрелял из лука. И когда посылал за стрелами, мог стрелять. И это увидела Сара, испугалась за то, что Исмаил просто ставит под угрозу жизни ее маленького ребенка, и поэтому так резко отреагировала. Если верить этой, этой ему преданию, этой сказке, то действительно как-то все становится более-менее на, на свое место, потому что представь, этот маленький бежит за стрелой, этот стреляет, что с ним может произойти, ну никто не знает, и вообще это супер опасно, да? И поэтому ее как мать в этом смысле понять можно. И, собственно говоря, да, как бы договариваются с Ара, с Авраамом, что им пора, что нужно им ходить. Ну и, собственно говоря, Авраам встал рано утром, взял хлеба и мех воды и дал Агари, положив ей на плечи и отрок и отпустил ее. Тоже такой момент, здесь есть даже некоторые полотна, которые изображают Агарь, которая якобы тащит на плечах прям Измаила. Но это, говорят, все не соответствует действительности, потому что, ну, как бы, она не его несла. Она несла хлеб, она несла воду. Вопрос: почему Авраам так мало дал, учитывая, что он такой богатый человек, очень богатый человек, неужели он не мог как бы, их снарядить достойным образом, да, экспедицию, да. Потому что он знает, что Господь с ним, потому что Господь сказал, что он за ним, о, о нем позоб- позаботится, он о нем побеспокоится, что у него это все будет. И, возможно, ему все это не нужно, потому что Божий промысел, он, он вездесущ, он знает как и что и когда и по времени. И, собственно говоря, на этом они уходят из этого дома. Авраам уверен в том, что Господь не отменяет своего обещания относительно избаила И, собственно говоря, следующая сцена, это то, что Агарь пошла и заблудилась в пустыне Версавии. И не стала воды в мехи, и она оставила отрока под одним кустом. И вот такая, казалось бы, ситуация. ну вот Они оказались прям в очень, в очень плохом положении. Что делать дальше? И, и как? И непонятно. И она от него отошла. И сказала, что она не хочет видеть смер- смерти отрока. Ну, то есть, она видит, как ее ребенок мучается от жары, села поодаль, подняла вопль и плакала. И тут Господь услышал голос отрока: опять же, о чем нам это говорит? То есть он услышал не плача Гарри, он услышал плач Измаила, его просьбу и обратился к Гарри. Почему? Потому что Агарь не из рода Авраама, она не из числа приближенных Богу. Измаил, он потомок Авраама, и он может общаться, принимать сигналы от от Бога, собственно говоря, и и посылать их туда напрямую. Что и происходит? Они обнаруживают колодец, который вот, казалось бы, вот его не было-не было, и вот он появился. То есть Господь не оставил Измаила, даже ну, в начале, вот в самом самом начале его самостоятельного пути Отца Господь его услышал и спас его, в данном случае спас его. Э, дальше идет, как бы казалось бы, не совсем понятная сцена по поводу договора э, с, ави, с ави, Авимелехом, э, то есть такой союз их, да, передачи этих семи адамцев и получение колодцев взамен. Э, казалось бы, вообще царю Авраам дает семь овец, зачем, ну что это, к- куда это, куда эти семь овец приложить царю, а ему зачем. Но это такой э, символ того, что это договор, что он не просто получил эту эту землю, этот колодец, который потом можно запросто отнять, вот как дали, так и забрали, а в том, что он получил его не просто так, как бы подтверждение, скрепление их союза. Э, Не совсем, правда, я поняла, все таки к чему здесь эта эта сцена в этой главе. Э, Наверное, как я понимаю, э, наверное, это к тому, чтобы э, объяснить, наверное, законность нахождения Авраама и всего его вот этого скарба, который у него там есть. А, еще момент э, по поводу э, поводу Измаила. И Бог был сотраком, и он вырос, и стал жить в пустыне, и сделался стрелком из лука. То есть э, то, что... То, что свидетельствует о о том промысле, который выбрал он. То есть, то, что он будет проживать там. э, И, как я я понимаю, такой образ жизни, ну, кочевнический, что ли, если так можно сказать, наверное. все таки же бедуины — это тоже э, те ребята, которые происходят уже от э, Измаила. Э, Вот такая глава закончилась тем, что сепарацией. Авраама со своим старшим сыном.
1: Да, ну обратим внимание, то, о чем мы говорили неоднократно. Повторение цифры семь мы говорили про семь э, дней сотворения семь э, животных, которых Ноэ э, взял э, на с ковчег, собой да. ковчег. Мы говорили про семь дней, через которые Ной выпускал ворона и голубку с ковчега, и вот снова мы возвращаемся к цифре семь, ты говоришь, к чему эти семь овец, которые были частью договора между Авимелахом и Авраамом, и обрати внимание, о какой земле идет, идет речь, во-первых, мы понимаем уже после истории с Агарью и Ишмаэлем значение, колодца в пустыне. Есть Уга. колодец, есть жизнь. Если ты не находишь колодец, ты умираешь. И куда приходит Авимеллах заключить этот союз с Авраамом?
0: Колодцу. Колодцу, да.
1: Колодцу. А к этому
0: колодцу? Это этот колодец?
1: И это место это Белшева
0: ага Ну, это я поняла. То есть я поняла, что э, еще можно привести так, да, как колодец клятвы и колодец семерых, потому что Шева, да, это семь и это.
1: Да, имеет двойное значение, как раз об этом я и хотела сказать,
0: что. Я думаю, я думаю, что я. Я тебе уже говорила, мне кажется, что к концу 50 главы, ой, не 50 главы, а пятой книги просто мой словарный запас, вы видите, просто будет вообще, ну. Так.
1: Да, ты Легко. с легкостью уже будешь разбираться. Вот Бер, Шева, mm-hmm. Бер, это колодец, а Шева, Шева это И-число 7. И
0: плятва, И7. И. 7,
1: и когда мы с кем-то заключаем договор, закон такой, это тоже Шева, нишбатлиха, то есть я клянусь.
0: Mm-hmm.
1: Судя, как Бог испытывает Авраама, повелевая ему принести своего долгожданного, любимого сына Сары, которого...
0: Единственного, он говорит, единственного.
1: Единственного в жертву на горе Мурия. И когда Авраам получает этот приказ, что он делает? Он поступает очень, я бы сказала, даже не по-человечески неожиданно. Да. Эм, да. Он берет ицхака, он берет дрова э, и идет э, в сторону э, алтаря жертвенного, где э, возлагают жертвы все сожжения. Э, и Авраам, э, идя вместе с Ицхаком, с ним разговаривает о том, что Ицхак не понимает, где же э, то животное, тот баран, которого отец собирается резать, и задает ему вопрос, а где же сама жертва? Э, на что Авраам ему отвечает? Э, это просто душераздирающая сцена, такая очень напряженная. И Авраам ему говорит, что мы идем к жертвеннику, а Бог даст нам жертву. И в тот момент, когда Авраам заносит нож над Ицхаком, а Ицхак еще сам несет дрова для да, на секундочку, немного цинично со стороны Авраама, ну вообще, вся эта история, ангел останавливает его руку, и вдруг в кустах неподалеку запутавшийся баран, и баран, которого нашли, он становится жертвой вместо Ицхака. И вот это наша глава.
0: Да, Авраам действительно скрывает это это Ицхака, что что именно он и намечен служить этой самой избранной жертвой. Вообще очень важная глава для христиан. Почему? Потому что Здесь усматривается для христиан пророчество на то, что э, эта фраза из э, стиха 8 Авраам сказал: Бог усмотрит себе агнца для все сожжения, сын мой, и шли дали оба вместе. То есть, что Господь сам избирает себе эту жертву, которую нужно принести. То есть, в самой речи, толкователи видят это указание на Христа, и еще и потому что не только потому, что Он принес себя в искупительную жертву ради всех людей, а еще и потому, что Он нес также свой крест на себе, э, так как это делает вот сейчас Исаак. Э, Исаак э, беспрекословно, добровольно подчиняется отцу, понимая, когда уже они восходят на гору, я думаю, что он прекрасно... Почему он и спрашивает, потому что он понимает, куда его ведут, зачем его ведут и что будет происходить, но при этом он э, доверяет ему. Так как и Авраам доверие, Вот смотри, у Авраама доверие к Богу Оно вступает в противоречие с родительским инстинктом. С одним из самых сильных инстинктов, которые только есть у у человека, в принципе, в человеческой природе. Авраам не торгуется, вот то, то, о чем я вспомнила, в первой главе, которую мы сегодня разбирали, да, не пытается умилостивить Бога, он не просит, он говорит, ну он не говорит ему, ну как же, Господь, я так долго его ждал, мне было сто лет, ты дал мне этого сына, и ты забираешь у меня его, то есть ты вот так со мной поступаешь, он ни слова ему не говорит, он делает то, что он, он делает. Он берет дрова из дома, чтобы не было, да, какой-то возможности отговорки, что ну вот вот я, мол, пришел на гору, он там же дров-то не было, чем я его, чем я подожгу, что как-то не тянет время. Он делает все четко, э, и тут они три дня, хотя я так понимаю, что... Идти туда было гораздо-гораздо быстрее То есть Господь дает ему время Продумать это, понять Делает ли он это осознанно Насколько это для него э, Решение взвешенное э, Тяжелое, но взвешенное И Авраам делает то, что делает То есть его доверие к Богу Оно безгранично, оно не имеет никаких границ Он готов ему доверить свою жизнь э, И даже более того Более для него ценную Это жизнь своего, своего любимого ребенка и Богу такая жертва не угодна, она ему не нужна. То есть ну, он понимает, что после того, что сделал Авраам, он может ему безоговорочно доверять. Опять же, есть такое предание, что якобы... Богу на Авраама донес дьявол, что он сказал «Посмотри, он... Конечно, он, конечно, он молится тебе, конечно, он тебя считает главным, важным. А почему? Потому что ты даешь ему все, что он хочет. Он живет хорошо, он живет богато, у него есть наследник. Почему ему тебя не любить?» И Господь, как бы, для того, чтобы самому убедиться и, наверное, доказать дьяволу в том, что тот не прав, он испытывает так Авраама. И Авраам блестяще проходит этот, это испытание И тут возникает такой вопрос в том, что Кто на более высоком уровне, да, в данном случае Авраам или Исаак? То есть э, чье безоговорочное доверие и чье поведение благочестивое в данном случае будет ценнее э, и выше оценится? Э, Ну, э, в данном случае, наверное, выделяет все-таки больше Исаака, потому что он он боялся ослушаться своего отца, что он боялся пошевелиться. То есть когда его уже положили на жертвенник, он, боясь как-то отца, ну что ли сбить с толку, посеять у него какое-то сомнение, не то чтобы плакать или просить, или жаловаться, он боится просто его как-то даже побеспокоить тем, что он вообще, что он что-то понимает, и что он что-то будет будет как-то этому ну, противоречить, и что-то с этим совсем делает. И получается, что вот такое... Ну, по сути, то есть, как говорят толкователи, я еще не знаю, я даже не, не прочитала, но толкователи говорят, что это такое заключительное и последнее в жизни Авра- Авраама эм, оби- обещание, обетование Господне такое, да, оно отличается вот этой особой торжественностью, то есть, что именно вот так это все заканчивается, что он с таким достоинством прошел все эти испытания, которые выпали на его жизнь, а их ну, все-таки было немало, да. И. Он смог, он все это преодолел и, в общем, заслужил это звание праведника не просто так. То есть не просто оно ему удалось, не просто он его удержал и, собственно говоря, наверное, воспитал э, достойного сына, достойного продолжателя да, своей, своей династии, своих мыслей, своего отношения, своего общения с Богом и своего единения с Богом. Э, и, ну, собственно говоря, вот Заканчивается эта глава так, что Исаак будет жить, в Исаке воплотиться, благословятся все имени Твоем, все потомки народа, то, что говорит, говорится Аврааму. И потом как бы такой намек да, на то, что будет происходить дальше с Исаком, немножко такое ответвление в сторону родословной самого Авраама, о том, что весть о семье брата. то есть... Столько лет назад так давно он ушел из Ура Халдейского, он так давно ничего не слышал про своих родственников, и вот доходит до него весь о том, что в семье его брата Нахора вот такая, вот так они расплодились, вот такое огромное количество детей, вот так они благословлены этими всеми детьми. И как намек о том, что среди прочего, среди перечислений всех этих э, красивых имен есть, э, есть одно, которое, которое для Исаака будет особенно мило. Особенно важно, да. Которое для нас,
1: для всех особенно важно.
0: Да, которое для нас всех особенно важно.
1: И для меня в том числе.
0: Для всех, для всех по-разному, да, но для тебя особенно.
1: Эм, да, Вот получает известие о том, что у его племянника Бетуэля рождается дочь Ривка.
0: Ревека. Для непосвященных. Э, э, да. Вот, э, такой, такой хэппи-энд, хэппи-энд 22 главы. Все живы, со всеми все хорошо. И, собственно говоря, в следующих главах будет продолжение. Этой да, истории. я думаю,
1: что Исаак это хороший пример долгожданного и любимого ребенка, и он не разочаровывает своих родителей, Исау и Авраама так как не только отца, но и мать он любит и слушается безоговорочно, э, и о своем отношении, уже будучи взрослым, э, к родителям э, мы узнаем э, в следующих главах. Э, Да, но вообще, кстати, с именами там тоже же есть интересный твист, который мы вообще упустили и не особо обсуждали, то, что Бог меняет имена. Авраам, мы говорили
0: с тобой про Авраам и, и про Сара, да, 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 мы говорили с тобой в прошлый раз. Да, что
1: она властительница, да. а
0: он да, отец да. Это, еще, это еще я обратила на это внимание, когда я говорила изначально имя было э, Сарай госпожа Сарай. моя, потом она стала просто госпожой Да, 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 мы с тобой говорили э, Я хотела сказать по поводу того задания, которое ты мне давала не в прошлый раз, а позапрошлый раз по поводу крови, удавленины и, и свинины Назовем это так. <laughs> да, назовем это так. В общем, было тяжело п- пытаться в этом разобраться, но я, попыта- я попыталась хотя бы. В общем, во-первых, в первую очередь нужно сказать о том, что все, э, наверное, все, я так думаю, нет, но есть какие-то, конечно, коалиции, какие-то группировки, э, священники, они говорят по-разному, кто-то говорит о том, что вообще ни в коем случае, ни под каким предлогом нельзя употреблять кровь ни в в чистом виде, ни в переработанном, то есть э, это недопустимо, кто-то говорит о том, что если кровь подвергалась переработке, то, в принципе, ее употреблять и можно, такой ответ меня э, не устроил. Потому что, допустим, если кто-то там смотрит, если кто-то знает, например, того же Андрея Ткачева, он высказался очень э, радикально, он высказался категорически, он сказал, что нет, ни в коем случае. Привел такой жуткий пример, когда э, э, колят кабана в деревнях, да, и часто прям под э, вот только что зарезанного, зарезанное животное подставляют вот эту кружку, э, куда течет, вот это, стекает эта вся кровь прямо из-за орты, и прям вот пьют эту горячую кровь, и, и он сравнивает это с тем, что э, поскольку та, таинство Евхаристии, причастие это то, что мы э, что мы причащаемся к Христу, то в данном случае ты причащаешься свиньей, и ты ты становишься свиньей, если ты пьешь ее кровь. То есть у него прям вот такое категорическое к этому всему отношение. Вот. Но мне показалось, что этого мало просто послушать того, что кто что говорит, я люблю читать. И, значит, как мы знаем, Ветхий Завет категорически это запрещает. Здесь нет каких-то, какого-то относительного восприятия этой информации. Нельзя и нельзя. Но поскольку христиане, они как бы, они, то есть мы как бы не должны жить по Ветхому Завету, вот, то Новый Завет. Новый Завет для нас что значит? Это, это наш новый договор с Богом, то есть ветхий завет слово «завет» в данном случае играет ключевую роль. Мы заново передоговорились, и получается, что Новый Завет, сказано это в книге «Деяния апостолов», нам позволяет употреблять свинину позволяет в силу того, что не требует от нас соблюдения этой заповеди относительно чистоты животных, о которых мы будем говорить чуть дальше, но я уже забежала вперед, пока этот вопрос звучал. Что касается крови непосредственно, значит по разным источникам 49-й, 53-й, 54 год в Иерусалиме состоялся первый апостольский собор. И на этом соборе э, было принято решение, там были очень такие большие, громкие дебаты, очень много было вопросов, которые обсуждались, и среди прочих обсуждались вопросы, э, стоит ли э, христианам вообще придерживаться этих э, требований, которые изложены в Ветхом Завете. Что, значит, решили? Э, В силу того, что первыми христианами были иудеи, э, им сказали так, «Вы привыкли, ребят, вы с этим справляетесь, у вас это классно получается, если вам нравится, пожалуйста, продолжайте жить так». это не есть плохо. Но для христиан из язычников, то есть из новоприбывших, из привлеченных, было разрешено, для них было разрешено отменить эти ветхозаветные запреты, кроме за, запрета блуда и употребления крови. То есть, чтобы не быть голословной, прям зачитаю, как это звучало. Решение Послеского собора было следующее. «Угодно Святому Духу и нам не возлагать на вас никакого бремени, кроме всего необходимого, воздерживаться от идоложертвенного и крови, и удавленного, и блуда, и не делать другим того, чего себе не хотите». Вот, собственно говоря, такой ответ. Поэтому, как по мне, я считаю, что кровь употреблять нельзя. Эээ... Ну, я так думаю, что ни в каком виде. То есть все-таки, потому что сказано достаточно категорически, сказано такая императивная норма. То есть не сказано крови, кроме, там, а ведь есть такие нормы. Мы знаем, что, наверное, если поискать, мы найдем и в Ветхом Завете, и в Новом Завете такие, которые эм, разрешающие, да, исключающие нормы. Здесь как бы такого нет, здесь все сказано очень, очень строго. Императивная норма нельзя. Э, что касается свинины, свинину можно, потому что, по остальному запретов не было, что лично меня очень сильно устраивает. Но опять же остается тот вопрос, который мы говорили по поводу наличия крови в свинине. За это отвечать как бы я не могу, остается только полагаться на добросовестность и определенную религиозность э, продавцов э, в лавках мясных. Ну вот как-то так. Надеюсь, ответила на твой вопрос.
1: Да, ты вполне ответила на мой вопрос. Но мы понимаем, что апостолы Иисус Христос и э, все ребята, которые вокруг него э, будут в следующих книгах, э, не употребляли свинину.
0: Первые, да. Первые, прям точно нет. Это сто процентов. Это было так, потому что они жили. Это понятно. Ну, это вполне понятно, потому что они жили по Ветхому Завету. Для них это было Божье заповедь. Ничего странного в этом нету. Абсолютно закономерно.
1: Хорошо, я думаю, на этом мы будем заканчивать. Как ты? Да.
0: Да? Я вам сказалась.